0: Salut les rebelles intelligents Est-ce que vous, vous êtes déjà demandé comment commencer à investir avec un petit budget C'est exactement la question que pose Meredith. Vabretil Alors déjà, Meredith ça dépend de tes objectifs. Donc j'ai partagé mes objectifs personnels avec mes investissements et puis ma philosophie. C'est un long terme et deux, 20-80. Par long terme, je veux dire que je me fous complètement de gagner de l'argent. Enfin, j'ai pas besoin de ça pour vivre en fait. Donc tous les investissements que je fais c'est dans un horizon à minimum 20-30 ans et de manière générale plutôt pour assurer ma retraite ou pour avoir des revenus complémentaires en cas de coup dur ou voilà si par extraordinaire, par exemple, mon entreprise se plante. Le 20-80, c'est que je veux surtout pas devoir gérer mes investissements au quotidien. Dans l'idéal, ils sont complètement automatisés et j'ai peut-être besoin de passer 5 minutes par jour dessus. Alors c'est ce pas possible pour tous les types d'investissement, mais c'est vraiment là-dessus que je me concentre. Une fois ça établi, qu'est comment démarrer quand effectivement on n'a pas beaucoup de budget, mais qu'on veut déjà apprendre un petit peu comment investir et puis commencer sa boule de neige d'investissement. La première chose déjà c'est de n'avoir aucune dette. Ce n'est pas logique en fait de vouloir investir si on a des dettes, notamment pour des objets de consommation. Ça peut être intelligent de s'endetter pour investir, justement par exemple, notamment en investissant dans l'immobilier. Mais si tu as des dettes, ben, en fait il y a deux solutions possibles. La plus simple, c'est de prendre en fait la dette. Qui te coûte le plus cher aujourd'hui donc celle sur laquelle tu as le maximum de crédit à rembourser et tu essaies de la rembourser en avance en fait tout simplement pour une fois que tu as réussi à la rembourser tu peux prendre le versement mensuel que tu utilisais pour rembourser cette dette là pour rembourser les autres alors c'est ce pas toujours possible de commencer par celle qui coûte le plus cher parce que bah tout simplement par manque de liquidité. Donc une autre solution, c'est de commencer au contraire par les plus petites dettes, celles qui sont les plus faciles à rembourser, les rembourser le plus vite possible par anticipation, et ensuite prendre cette somme mensuelle qui était allouée aux petites dettes pour tout simplement rembourser par anticipation des dettes de plus en plus grosses. Ça, c'est une méthode qui est extrêmement utile, notamment pour les gens qui sont dans le surendettement. Si vous avez fait un crédit pour avoir un investissement avec un taux qui est faible en ce moment, l'argent est presque gratuit en Europe, notamment pour investir dans l'immobilier, ce n'est pas une bonne idée. Là, je parle de, 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 de si vous êtes fait prendre avec des cartes de crédit avec des taux à 10%, et que ben, vous êtes un petit peu embêté avec ça. Il faut d'abord régler ces problèmes-là avant de commencer à investir. Ensuite, la première chose à faire une fois que ça c'est fait, déjà, c'est d'éviter de retomber dans le piège. Donc, bannissez tout ce qui est carte de crédit et tout ça. N Achetez jamais quelque chose, un bien de consommation, dont vous avez, sans que vous ayez l'argent sur votre compte. Et donc la deuxième étape, c'est de créer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est quoi C'est entre 6 mois à 1 an de salaires qui sont placés sous forme extrêmement liquide, c'est-à-dire vraiment sous forme d'argent que vous pouvez retirer très très vite en cas de besoin et qui va vous permettre d'avoir une certaine sécurité psychologique. Mais je recommande quand même d'avoir une somme liquide qui équivaut au moins à deux mois de salaire déposée, bon si vous êtes en France, sur un livret A tout simplement. Ça vous permet, livre A bon, il ne va rien vous faire gagner clairement, ça vous permet juste d'être que Votre capital ne soit pas complètement grignoté par l'inflation, puisque l'inflation est quand même assez faible en ce moment. Parce que voilà, si vous vous contentez par exemple d'avoir les billets, euh, enfin votre agent sous forme de billets dans un matelas, le problème c'est qu'au bout d'un an, les prix auront augmenté de en moyenne à quelque chose comme 1 ou 2 ce qui fait qu'avec les, les mêmes 1000 euros que vous avez il y a un an, vous ne pouvez pas acheter exactement la même quantité d'objets. Vous, vous allez avoir moins de choses pour ces mêmes 1000 euros, donc ils valent moins. Tandis que si vous les placez sur un, un livret A, bah, comme vous avez pris, je sais pas quel taux aujourd'hui, ça va être quelque chose comme 1 en moins, bah, ça a penser un petit peu à l'inflation, voire complètement si l'inflation a été faible. Et l'avantage de ça, c'est quand même que, euh, au-delà de cette sécurité psychologique que donne le fait d'avoir plusieurs mois de salaire, c'est surtout ça peut servir en cas de coup dur. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous pouvez avoir besoin de débloquer une somme d'argent très vite si jamais il y a quelque chose qui se passe dans la vie et ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc ça c'est important. Six mois, un an je le recommande pour les entrepreneurs, notamment ceux qui bah, commencent à bien gagner leur vie parce que ça vous donne une sécurité psychologique absolument géniale. Et en gros le conseil c'est déjà de remplir complètement en France le livret A et puis le livret de développement durable. Mais voilà, si tu es étudiant ou employé, commence déjà par avoir un petit fonds d'urgence de deux mois, c'est déjà pas mal. Et pour le reste, tu peux commencer à investir tout simplement dans ce qu'on appelle des fonds indexés ou des trackers. Et les trackers, c'est quoi C'est tout simplement en fait des, des logiciels qui vont essayer de suivre des indices boursiers. Et le grand intérêt, c'est qu'en fait, il y a très peu de risques parce que, autant si tu investis dans une action d'une entreprise, bah l'entreprise peut faire faillite ou l'action s'effondrer et du coup, tu peux perdre ton argent. Autant un indice est déjà un peu plus compliqué. Pourquoi bah, Tout simplement parce que l'indice en lui-même ne peut pas disparaître. Ça c'est génial, tu vois, tu prends le CAC 40 par exemple ou le SP 500 qui est l'équivalent américain. Bon, bah S'il y a une entreprise dedans qui fait faillite ou qui n'a qui, qui pas, pas d'assez bons résultats, elle sort du, du, de l'index, mais c'est pas l'index, lui en lui-même ne change pas. La règle de base, la règle d'or, c'est que tu ne dois jamais investir de l'argent dont tu as besoin. C'est toujours de l'argent dont tu n'as pas besoin que tu investis, l'argent qui est en surplus. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de fond d'urgence qui est absolument primordiale. Parce que si tu. Euh... Bah, si, si à un moment tu as un besoin urgent de cash, ok, tu peux revendre tes actions. C'est quelque chose d'assez liquide. Mais le problème, c'est que si à ce moment-là tu es, es dans une crise, par exemple euh, comme on y a, il y a eu en 2008, tes actions elles valent sans doute beaucoup moins que ce que tu les as achetées. Alors que ce qui est, c'est dommage parce que sur 20 ou 30 ans, tu seras gagnant. C'est un risque inhérent qu'il faut, qu faut savoir gérer. Donc voilà, j'espère que ça t'a apporté euh, des réponses et que tu vas pouvoir euh, commencer ton initiation dans un sujet qui est absolument euh, passionnant. Soit rebelle, soit intelligent, fais partie des gens qui se bougent.